1: Hoy tenemos por delante un día de baja densidad espacial, lo que nos permitirá atravesar cualquier puerta de nuestra comunidad sin necesidad de abrirla o derribarla. El suelo dejará de funcionar de 4 a 5 de la tarde, pero a esa misma hora solidificaremos las nubes para que podamos caminar sobre ellas. Bienvenidos a Biotopía, donde lo imposible sucede un número infinito de veces por minuto. Arrancamos hoy nuestro boletín informativo con el tema que más interesa en estos momentos a nuestra comunidad y en torno al que durante los últimos días giran todas las conversaciones en Biotopía. Hoy vamos a entrevistar a un gato. Y no se trata de un gato cualquiera, sino del gato Erwin. Como todos nuestros habitantes recordarán, Erwin es el gato con el que Isabel y Antonio comenzaron a realizar toda una serie de experimentos cuánticos hace ya prácticamente un año, y de los que fuimos teniendo noticia a través de Partículas Elementales, el programa de ciencia y entretenimiento que ambos presentan todas las noches desde su casa. Tras desaparecer del Laboratorio de Zoología Experimental el pasado 20 de agosto, Erwin ha estado perdido por biotopía pero sano, salvo y en su estado cuántico habitual. Su búsqueda ha sido verdaderamente complicada teniendo en cuenta que, desde su desaparición, cada día ha adoptado el aspecto de un animal diferente hasta tomar finalmente la forma, tamaño y constitución propia de un animal humano con dos piernas, dos brazos, una barba y cuerdas vocales. Es esta última característica la que le ha permitido a él mismo contactar con nosotros para concedernos esta primera entrevista en exclusiva, por lo que ya deberíamos tenerlo al otro lado del teléfono. ¿Estás ahí, Erwin?
2: Hola, sí, sí, aquí estoy, sentado en un banco de la plaza central de Biotopía, oh. O, o de pie en cualquier otra
1: parte. Genial, pues eh, mira, antes de nada queremos que sepas que para nosotros es todo un honor tenerte hoy de invitado en el Boletín Informativo ya que esta es la primera vez que tenemos la oportunidad de entrevistar no solo a un animal cuántico, sino también a uno con aspecto humano y que además habla. Eh, eh, tenemos, vaya, gracias. Tenemos muchísimas preguntas que hacerte pero nos gustaría que empezases contándonos qué pasó el 20 de agosto cuando desapareciste del laboratorio de Isabel y Antonio.
2: Bueno, pues... Tampoco es que lo tengo muy claro. Yo lo único que recuerdo es que estaba en el laboratorio. Pero cuando me fijé bien, me di cuenta de que no estaba allí, sino fuera, eh, En alguna parte de Biotopía. O, o o, también puede ser que estuviera dentro y fuera a la vez. Eh, y en realidad haya pasado todo este tiempo perdido, pero sin llegar a salir del laboratorio. Porque, a ver, la verdad es que desde que me presenté voluntario para los experimentos cuánticos de Isabel Antonio, mi vida... Pues mi vida ha sido, ha sido un poco confusa.
1: Ah, ¿te, ¿te presentaste voluntario a sus experimentos cuánticos?
2: Sí, 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 claro, claro, hombre, por supuesto. Eh, o, bueno, quizás no. Ahora que lo dices, quizá fui idea de ellos. No sé, la verdad es que las dos opciones me parecen igual de probables. Sobre todo después de este último mes tan... pues eso, eh, tan confuso.
1: Supongo que te refieres a la confusión que te habrán provocado todos los estados cuánticos por los que has pasado, ya que desde desde tu desaparición has adoptado el aspecto de muchos gatos, pero también el de otros animales e incluso bueno incluso de cosas.
2: Sí, justo eso. es. La verdad es que lo de despertarme siendo un gato diferente cada día es algo a lo que ya me había acostumbrado a raíz de los, de los experimentos con Isabel y Antonio pero en todo este tiempo que he pasado buscando cómo volver al laboratorio, era todo tan confuso que un día me desperté y, y, bueno, sabía que tenía que buscar algo, pero tampoco sabía exactamente el qué. Así que, como cada día me despertaba siendo un gato diferente, pensé que igual estaba en mitad de, de algún tipo de búsqueda personal. Eh, que tenía que buscarme a mí mismo, vaya. ...de ahí un poco este montón de cambios.
1: Bueno, desde luego que han sido muchos... ...y hemos estado muy pendientes... ...gracias a la cuenta de Twitter... ...en la que ibas publicando... ...un autorretrato todos los días... ...según lo que hemos ido viendo allí... ...en este último mes... ...aparte de un gato... ...ha sido también un tigre... ...un elefante... ...un caballo... ...una ardilla... ...una... ...una cabra...
2: Y un burro también... ...un, un loro... ...una tortuga... ...un delfín... ...un, un dinosaurio... Y hubo un momento en el que incluso dejé de lado el mundo del animal y llegué a ser unas zapatillas, el pomo de una puerta, o, o incluso un reloj de pared, que tal y como funciona el tiempo en Biotopía fue un estado verdaderamente agotado.
1: ¿Y estos cambios de aspecto son algo voluntario? Es decir, ¿tú decides qué tipo de animal o cosa quieres ser cada día?
2: No, no exactamente. Eh, a ver, la base de los experimentos a los que me presenté o, o, o no me presenté voluntario consistía en sincronizarme con el espectro cuántico completo de la realidad para que mi forma y mi estado cambiasen según, según mi estado de ánimo e, y limitado solo por eh, el número infinito de cosas que podría haber sido si no hubiera nacido gato. Cuando estaba en el laboratorio siempre me despertaba así, siendo un gato porque era a lo que estaba acostumbrado y lo que me resultaba más cómodo, porque allí tenía mi cajita con la arena, mis juguetes de gato, mi comida de gato, mis cosas de gato, pero al salir de allí y, y empezar a ver mundo, pues se me ha abierto eso, eh, un mundo de posibilidades.
1: Oye, ¿y vas a seguir cambiando? Lo de que hoy seas un animal humano con piernas y brazos y todas las cosas que tienen los animales humanos, ¿es algo pasajero o...? Bueno, esto nunca. No se sabe, pero la verdad es que me siento muy
2: cómodo así como estoy ahora mismo, un poco porque bueno, eh, porque me he dado cuenta de que lo que me gusta es sentirme útil y aportar cosas, y ahora que en el laboratorio ya no era ni demasiado útil ni aportaba nada, que no fueran pues, eh, bolas de pelo eh, igual puedo ser útil siendo otra cosa que no sea un gato claro. un poco por eso mismo probé a hacer lo que te decía antes pues, unas zapatillas, o el pomo de una puerta o un reloj eh, cosas que son útiles, pero eh, yo creo que puedo aportar mucho más así, siendo un animal, concretamente eh, uno humano. De hecho, eh, ya he solicitado a mi alta como habitante de Biotopía. Tengo, tengo cita luego, tengo que reinar un formulario o algo así.
1: Pues mira, de algún modo, esto que dices de sentirte útil nos lleva a una de las preguntas que tenía apuntadas para hacerte. Supongo que de esto no estarás al tanto. Pero en estos días en los que se ha hablado mucho de ti en Biotopía, una de las teorías más populares ha sido que lo que buscabas era precisamente esto, que se hablase de ti, porque desde que Isabel y Antonio aprovecharon todo lo que aprendieron al experimentar contigo para crear el animal cuántico del zoológico, toda la atención que recibías acabó en, pues, bueno, de algún modo... ¿Fue ese otro animal cuántico el que se convirtió en el centro de atención y todo el mundo se olvidó de ti? ¿O por lo menos ya no te prestaban la misma atención que a ese otro animal, al que muchos consideran tu hermano pequeño? ¿No será en realidad este el motivo por el que te perdiste?
2: No, 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 vamos a ver, no, 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 estoy seguro que no, imposible, vamos. Pero vamos, que tal y como te digo esto, supongo que sí, que también podría decirte que rotundamente sí. ¿Qué será el motivo por el que me fui de laboratorio? A ver, ten en cuenta que me pasé meses metido en cajas en las que podría estar vivo o muerto, las dos cosas a la vez, mientras me veían todos los espectadores del programa de Isabel y Antonio, y que de la noche a la mañana todo el mundo se pusiera a hablar de ese otro animal que ni tiene nombre porque su nombre y su aspecto y todo lo demás depende de quien lo mire y al que encima le fabricaron un tomate gigante por él solo que otra cosa no pero a mí los tomates me vuelven loco pues un poco de envidia igual sí gustan que...
1: los tomates
2: eh, claro es mi comida favorita no hay mejor alimento cuántico que un tomate
1: alimento cuántico
2: claro que es un tomate una fruta o una hortaliza nadie lo sabe
1: um... Bueno, el tomate es una fruta desde un punto de vista botánico, pero si lo clasificamos según el tipo de alimento que es, sería una hortaliza. Es decir, es una fruta porque es el fruto comestible de una planta, pero también es una hortaliza porque forma parte de las plantas que usamos como ingredientes para cocinar. Ah.
2: Eh, pues lo que te decía, ¿no? ¿Un alimento
1: cuántico? Um, sí. Sí... Um, bueno, Erwin, la verdad es que nos pasaríamos toda la mañana hablando contigo, pero tampoco te queremos entretener mucho más, sobre todo si tienes cita para darte de alta como habitante. Oye, tan solo nos gustaría preguntarte por esto mismo, por cuáles son entonces tus planes a partir de ahora que pareces decidido a continuar con forma humana durante un tiempo. ¿Quizá continúes ofreciéndote o no para que experimenten contigo? No, nah,
2: no. Nah. Yo creo que me apetece hacer otras cosas, como buscar un trabajo o estudiar una carrera, por ejemplo. Eh, yo ya llevo muchos años dejando que experimenten conmigo. Ahora casi que me apetece probar con
1: pero, algo más. entonces Isabel y Antonio no son los primeros que experimentan contigo.
2: No, no, no. Eh, con él yo solo he pasado el último año, pero antes... Antes estuve de voluntario en otros laboratorios, como, como el de naturaleza cósmica, por ejemplo. Eh, allí eh, forzaron los límites de mi existencia para que en vez de una vida, tenga siete.
1: ¿Tienes siete vidas? Bueno,
2: en realidad seis, porque ya perdí una.
1: ¿Ya has muerto una vez?
2: Sí, hace tiempo.
1: ¿Y cuándo fue eso? ¿Fue una de las veces en las que Isabel y Antonio te metieron dentro de una caja, como para teorizar sobre si estabas vivo o muerto dentro de ella?
2: No, no, fue una vez que me atragante con un tomate.
1: Ah. Vale. Pues, eh, pues mira, Erwin, lo dicho, que no te queremos entretener más y mucho menos sabiendo esto, porque ahora que además de cuerdas vocales tienes una boca más adaptada para el consumo de alimentos... Seguro que tienes muchos tomates que comer. Muchas gracias por atendernos y esperamos volver a hablar contigo más adelante, por lo menos mientras continúes de actualidad y no aparezca otro animal cuántico o cualquier otro tema o fenómeno igual de interesante que eclipse tu renovada popularidad. Tras la detención de Marvin como principal sospechoso del secuestro de Marta, de Roberto y de Yolanda, el equipo de seguridad de Biotopía ha decidido dar por finalizada la detención preventiva que afectaba a todos los habitantes de nuestra comunidad. De este modo, en Biotopía volvemos a disfrutar de nuevo de nuestra habitual y muy monitorizada libertad. La noticia ha sido recibida con especial agrado por todos los habitantes que se encontraban a la espera de cualquier tipo de intervención por parte del Departamento de Construcción Cuántica, ya que al no tener que continuar trabajando en la ampliación del espacio y el número de celdas, está previsto que durante los próximos días retomen sus proyectos anteriores. En un comunicado enviado por Rubén, el jefe del Departamento de Construcción Cuántica, anuncian que los primeros trabajos a desarrollar serán acortar la distancia entre el domicilio y el puesto de trabajo de todos los habitantes del barrio sur ampliar el número de baños en las casas de las familias numerosas y la construcción de un nuevo barrio de viviendas en el que se pretende alojar a abel 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 y abel 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 y en definitiva a todos los clones de abel el Laboratorio de Ciencias y Telecomunicaciones ya ha puesto fecha para la devolución de todos los teletrófonos 3000 que se requisaron durante la investigación de los secuestros de Biotopía. Con el fin de evitar más molestias, todas las unidades serán teletransportadas a la vivienda de sus propietarios durante la mañana del próximo miércoles. Susana, la ingeniera a cargo del Teletrófono 3000, ha confirmado que en el laboratorio se encuentran ultimando todos los detalles del teletransporte con Gustavo, del Departamento de Física Espacial, para que los teletransportes se realicen sin ningún incidente. Los teletrófonos se materializarán sobre la mesita del salón de cada vivienda, por lo que se aconseja liberar su superficie de cualquier objeto antes de la fecha señalada para la entrega. De este modo evitaremos que, una vez se produzca el teletransporte, los teletrófonos acaben fusionando sus moléculas con las del mando del televisor, con los restos de cena de la noche anterior o con cualquier otro objeto o forma de vida que pueda encontrarse en la vivienda. ...un rebaño de ovejas eléctricas... invadió los sueños de todos los habitantes... ...que se encontraban conectados a Oneiro... ...durante la noche del pasado martes... ...esta inesperada y onírica invasión... ...tuvo lugar durante las primeras horas de la noche... ...cuando Marvin... ...programó un rebaño de ovejas eléctricas... ...que pretendía contar para conciliar el sueño... ...tras pasar 50 minutos dedicado a esta tarea... El rebaño sobrepasó los límites del espacio asignado a Marvin en Oneiro, provocando que todas las ovejas eléctricas invadieran los sueños que se encontraban operativos en ese momento. Según un comunicado emitido por el equipo de comunicación de Oneiro, la invasión dio comienzo en los sueños de quienes dormían cerca de la celda en la que Marvin se encuentra encerrado desde el día de su boda, expandiéndose desde allí al resto de la red de conexión neuronal. Aunque el departamento encargado de medir el interés emocional de nuestros habitantes estima que la noticia del gato Erwin ha acaparado toda la atención que suscitó la detención de Marvin y el caso de los secuestros de Marta, Roberto y Holanda, el compromiso de este boletín informativo con la actualidad de nuestra comunidad nos ha llevado a ponernos en contacto una vez más con Germán, jefe de seguridad de Biotopía, a quien tenemos ahora mismo al otro lado del teléfono. ¿Qué tal estás, Germán?
3: Hola, pues bien, bien, muy bien. Bueno, mucho más tranquilo ahora que ya tenemos un sospechoso.
1: Claro, claro, me lo puedo imaginar. Oye, como te habrán, como ya te habrán informado mis compañeros, es por esto mismo por lo que te llamamos, para que nos pongas al tanto de todo lo que ha sucedido estos últimos días en relación al caso de los secuestros de Biotopía. Claro, Sí. Sin... Claro, dime. Sí, si te parece, podemos comenzar hablando de lo que pasó el día de la boda entre Elena y Marvin, cuando tú y el equipo de seguridad entrasteis a detenerle. Para quien no lo sepa todavía, ¿nos puedes contar exactamente qué fue lo que motivó aquella detención?
3: Sí, pues mira, alrededor de las 11, 11 de la mañana de aquel día recibimos la llamada de Elena para avisarnos de que Marvin no aparecía y que nadie le encontraba ¿no? en Biotopía. Eh, nada más escuchar aquello nos temimos lo peor. Pues, pues porque teníamos los precedentes muy frescos, ¿no? De la desaparición de Marta, de Roberto, de Yolanda. Pues lo primero que pensamos es que Marvin, pues, podía haber desaparecido del mismo modo. Pero en cuanto visitamos el apartamento de 6006, eh, cambiamos radicalmente de opinión.
1: Claro, porque lo que allí encontrasteis fue. Bueno, mejor si nos lo explicas tú mismo.
3: Pues sí, el, el caso es que pues ya que Marvin no se encontraba en su nueva vivienda, bueno, y en ninguna otra parte, pues pensamos que podía estar en el apartamento de 6006 que era el supervisor al que pertenecía antes del referéndum. ¿no? Eh, pero al llegar allí, 6006 nos recibió, nos condujo a la habitación de Marvin, bueno, a la habitación que Marvin ocupaba cuando le pertenecía, cuando vivían juntos. Eh, tampoco lo encontramos allí, pero fue ponernos a registrar la habitación, pues se si aparecía alguna pista, eh, y ahí fue cuando descubrimos que Marvin había expandido el espacio de la habitación para construir una segunda habitación secreta a la que se accedía a través de un falso fondo en su armario.
1: Y de esta habitación, el Departamento de Construcción Cuántica no tenía constancia, ¿verdad?
3: No, ninguna. Pero ni ellos ni nadie, ¿eh? O sea, esto, así de entrada, ya supone una falta bastante seria. Eh, estamos hablando de manipular el espacio de Biotopía hasta el punto de construirte una habitación secreta. O sea, eso, como mínimo, hay que comunicarlo antes de hacerlo, ¿no? Pero claro, lo gordo aquí no fue la habitación en sí, sino lo que encontramos en ella.
1: Sí, según... Según vuestro informe, lo que encontrasteis dentro fue lo que parecía toda la planificación para secuestrar a Marta, a Roberto y a Yolanda. ¿Es así?
3: Correcto. Exactamente, era una habitación eh, con muy poca luz, iluminada tan solo por un par de flexos y una lamparita y con las paredes llenas, pues, pues llenas de fotos de Marta, de Roberto, de Yolanda un montón de recortes, de información sobre ellos y cosas así o sea, la típica habitación que hemos visto en las películas mil veces cuando los polis entran en la guarida del malo, pues eso, lo mismo, fotografía, idéntico eh, luego nos pusimos a registrar bien todo aquello y terminamos de confirmar pues, la primera impresión eh, sobre todo porque es que además nos encontramos con grabaciones de las viviendas de los tres secuestrados y vídeos en los que se les veían sus puestos de trabajo y paseando por Biotopía.
1: ¿Y todos estos vídeos cómo los consiguió Marvin?
3: Bueno, ten en cuenta que el acceso a la sala de control de las cámaras de Biotopía está restringido al equipo de seguridad. Y esto, por extensión, incluye también a todos los supervisores, incluso a los modelos más antiguos. Eh, así que Marvin debió de ir hasta la sala de control para conseguir todo este material.
1: ¿Y estáis seguros de que fue Marvin quien puso allí todo eso? Te lo pregunto porque teniendo en cuenta que 6006 robó los anillos de boda para, bueno, para sabotear la boda de Elena y de Marvin... ¿No podría ser que también preparase esa habitación para inculpar a Marvin de estos crímenes? Ver, ¿Habéis revisado las cámaras de seguridad del apartamento de 6006? Sí,
3: claro, claro, es lo primero que hicimos. Pero eh, conseguimos localizar el día exacto en el que Marvin construyó esa habitación secreta a comienzos de este, de este año y revisando todas las grabaciones desde entonces, en ninguna se ve a 6006 entrando, entrando
1: ahí. Pero no podría ser que 6006 entrase en la habitación durante el lapso. Seguimos sin recordar gran parte de lo que sucedió aquel día y al no disponer de grabaciones de lo que pasó durante aquellas horas, ¿no crees que es posible que 6006 entrase allí justo en ese momento, como para colocar todo? No, no, Perdóname porque... que insista, Germán, pero ya estarás al tanto de que tras la detención de Marvin, muchos habitantes salieron en su defensa señalando a 6006 como posible autor de los secuestros.
3: Sí, sí, sí normal que la gente piense así, teniendo en cuenta lo que dices, que 6006 trató de sabotear la boda de Marvin pero, a ver, esto ya lo explicó la propia Lena hace tiempo, ¿no? 6006 está programado para ser lo más eficiente posible y, y haberse quedado sin la ayuda de Marvin es algo que va en contra de su programación eh, que intentase sabotear la boda fue, pues pues, como te digo, un intento desesperado de recuperar a Marvin, ¿no? porque cuando, cuando podía disponer de él era más eficiente, eh, si robó los anillos fue solo por eso, ¿no? Estamos convencidos de que 6006 no sabía de la existencia de esa habitación secreta, eh, porque además dentro encontramos material tomado después del lapso, y en las grabaciones del apartamento de 6006 se ve a Marvin entrando allí después de aquel día, de hecho, más veces que antes. Eh, tuvo que ser Marvin el que colocó allí todo eso.
1: Entonces... ¿Marvin sería, por tanto, el culpable de los secuestros?
3: Bueno, para eso tendremos que esperar al juicio, porque con todas las pruebas que tenemos en estos momentos, pues la fiscal está armando el caso para presentarlo ante el Tribunal de Biotopía. Pero vamos,
1: si me preguntas a mí, no pinta bien para Marvin, ya te lo digo. ¿Y por qué piensas que ha hecho todo esto? ¿Marvin ha declarado algo desde la detención?
3: Eh, no, por ahora se ha acogido a su derecho de permanecer en silencio y parece que... Va a seguir así hasta el juicio
1: ¿Y tenéis... tenéis alguna hipótesis?
3: Sí, pensamos que lo ha hecho por envidia
1: ¿Por envidia?
3: Pues sí, da date cuenta que a diferencia de los supervisores modelo 6000 eh, La generación de supervisores de Marvin tiene sensor empático Así que además de tomar decisiones en función de su programación También las toman condicionados por lo que sienten y entre todos esos sentimientos pues está la envidia, claro.
1: ¿Pero a quién pensáis que envidia a Marvin? ¿A 6006?
3: No, no. A los otros ganadores del Festival de Biotopía. A ver, Marta, Roberto, Yolanda y Marvin fueron los cuatro ganadores de la última edición del festival. Pero, efectos prácticos, al haber desaparecido los otros tres, mmm, el único ganador de la última edición es Marvin, porque los otros tres han desaparecido. Nuestra teoría ahora mismo es que Marvin fue quien saboteó las cámaras de Biotopía y provocó también el lapso para preparar la forma en la que se produjeron todas las desapariciones. Que, ojo, no sabemos todavía, no hemos conseguido descubrir cómo lo hizo, estamos en ello, ¿no? Pero después del lapso se dedicó a pues, a ultimar esto mismo, todos los secuestros, desde su habitación secreta y espiando cada uno de los movimientos de los otros ganadores.
1: Pero, ¿qué gana Marvin haciendo desaparecer a Marta, a Roberto y a Yolanda? ¿Por qué pensáis que podría estar interesado en esto que dices, en, en ser el único ganador del festival?
3: Bueno, Marvin lleva mucho tiempo intentando que se le reconozca como habitante, así que nos parece que tiene sentido que pudiera pensar que una forma de demostrar que se merecía serlo era así, proclamándose el único ganador del festival de Biotopía. Ten en cuenta que todos estos secuestros los habría planificado y cometido antes de que se convocase el referéndum. ¿eh?
1: Ya, claro. ¿Y del paradero de los otros ganadores sabemos algo? Sé que lleváis un tiempo considerándolo como un caso de secuestro, pero algunos de nuestros habitantes se preguntan si no será que Marvin simplemente los ha borrado de la existencia, de algún modo.
3: No, no, esto, de momento no puedo darte más detalles, pero, pero en el equipo de seguridad estamos convencidos de que Marta, Roberto y Yolanda siguen en Biotopía. Pero pues, ya siento no poder explicarte ahora mismo por qué ni dónde pueden estar, pero es que la fiscal que está llevando el caso nos ha pedido de momento que no compartamos más información.
1: Bien, pues sea como sea, lo cierto es que esto no pinta nada bien para Marvin. Muchas gracias por atendernos, Germán, y que pases un buen día.
3: Ah, gracias a vosotros y siempre que me necesitéis ya, ya sabéis dónde estoy, ¿eh?
1: Perfecto, gracias. Pues para, para terminar de completar esta información deberíamos tener ya esperando al otro lado de la línea a Elena, profesora de Ciencias Robóticas de la Universidad de Biotopía y actual pareja de Marvin. ¿Estás ahí, Elena? Sí, hola. Bien, Elena es la única habitante de nuestra comunidad con la que Marvin ha accedido a comunicarse desde su detención, así que, bueno, antes de preguntarte por Marvin, ¿qué tal te encuentras tú, Elena? ¿Cómo estás llevando toda esta situación?
4: Pues, pues ya te puedes imaginar... Ahora mismo tendría que estar con Marvin en la luna de miel que habíamos programado en Oneiro y en vez de eso, aquí estamos. Yo en mi casa y él en la celda, en la que lleva encerrado desde el día de la boda.
1: Claro, me imagino que del número infinito de futuros que os pudo pronosticar el Departamento de Probabilidad Cuántica, el que ha terminado haciéndose realidad no es, no es el que más os hubiera gustado.
4: Pues no, desde luego que no. Dentro de lo malo, al menos la boda se consideró válida y lo que es estar casados, pues sí, estamos casados, pero ya ves tú en qué condiciones.
1: Y Marvin, ¿cómo está? ¿Qué habéis hablado desde la detención?
4: No, hablar no hemos hablado porque no nos dejan vernos y aunque puede hacer una llamada a la semana está un poco paranoico con esto de, de decir cualquier cosa que puedan escuchar y luego usar en su contra en el juicio, pero bueno... Por lo menos hemos podido soñar juntos algunas noches.
1: Ah, estáis soñando juntos en Oneiro.
4: Sí, sí, le han limitado mucho la libertad de movimiento por allí, pero tiene una sala pequeñita a la que puedo ir a visitarle en sueños por las noches. Es un espacio muy pequeño y por eso pasó el otro día lo que pasó con las ovejas eléctricas. Él, es que él está muy nervioso y le está costando mucho desactivar su módulo de percepción de la realidad para simular un estado de sueño y poder... Bueno, pues eso. Conectarse a Oneiro para que soñemos juntos.
1: Oye, ¿y te has soñado qué piensa hacer cuando llegue el día del juicio? ¿Se va a declarar inocente o...?
4: Pues... pues claro que se va a declarar inocente. Porque es inocente. Marvin no ha hecho nada. Y esto es un error que no... que no tendría que estar pasando.
1: Ya, pero... pero... ¿Cómo explicas entonces la habitación secreta llena de fotos y toda la planificación de los secuestros?
4: Pues mira, para empezar, la habitación que Marvin tenía cuando vivía con 6.006 era diminuta. O sea, aquello no era más grande que, 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 pues, pues que un cuarto de las escobas. Y él sabe perfectamente que no hizo bien construyendo esa otra habitación sin avisar. Pero es que en el momento en que lo hizo, no tenía ningún derecho como habitante. Ya, claro. Así que si lo hubiera solicitado, se lo habrían denegado. Y el pobre, pues el pobre es que se asfixiaba si allí, en ese cuartucho que le dejó 6.006. Sus circuitos no se ventilaban bien y era un agobio para él.
1: Pero ¿y lo de las...? Lo de las fotos y todo lo demás, eh, ¿Marvin te ha reconocido haber colocado allí todo eso?
4: Pues claro, porque estaba investigando las desapariciones.
1: Ah, ¿Marvin estaba investigando las desapariciones?
4: Sí, por eso tenía todas esas fotos y todos esos datos y todas las grabaciones y todo lo demás... Marvin estaba muy preocupado por la desaparición de los otros ganadores y ya que el equipo de seguridad no conseguía avanzar con la investigación, pues pensó que si él analizaba bien el caso, quizá pudiera descubrir algo que a ellos se les hubiera pasado por alto.
1: Entonces, eh, ¿todo eso lo colocó allí después de los secuestros?
4: Sí, sí, claro. Marvin empezó a investigar muy poco después de la primera desaparición.
1: Pero, ¿y, y tú sabías que estaba investigando las desapariciones? Quiero decir, ¿lo sabías antes de que os casarais? No,
4: no, no. no, no. Esto lo estaba llevando él como un proyecto personal. Yo me he enterado ahora, después de la detención, soñando juntos en Oneiro.
1: ¿Y en todo este tiempo eh, sabes si llego a descubrir algo?
4: Eh, bueno, sé que tiene algunas teorías, pero de momento ni tan siquiera me las ha soñado a mí porque, porque Marvin prefiere estar completamente seguro antes de acusar a nadie. Justo al revés de lo que han hecho con él. Lo malo es que estando allí encerrado en la celda no puede hacer mucho para avanzar con la investigación. Y eso es lo que provoca que en parte esté tan, tan, tan nervioso estos días. Marvin piensa que el Departamento de Seguridad se ha relajado desde que le detuvieron. Y mientras tanto, el responsable de todas las desapariciones sigue suelto por biotopía.
1: Pero ¿quién puede ser el responsable entonces? ¿Tú también piensas que 6006 puede tener algo que ver en todo esto?
4: No, no, no creo que tenga nada que ver. Mira, por muy mal que me caiga 6006, él está programado para protegernos. Así que me parece imposible que pueda estar detrás del secuestro de ningún habitante. Si intentó estropearnos la boda fue por... Bueno... Por lo que te decía antes Germán de su programación, 6.006 no ha conseguido procesar todavía la información de que Marvin ahora tiene derechos, como cualquier otro habitante, y lo sigue viendo como lo que era antes, un, un complemento, que es como llamaba a Marvin. Yeah, claro. Mira, yo ahora lo único que espero es que el juicio se celebre pronto, se demuestre que Marvin es inocente y pueda seguir con su investigación para que descubra al culpable, porque es que además toda esta situación puede acabar afectando al resto de supervisores de su generación.
1: Ah, pero... ¿y esto por qué?
4: Bueno, pues parece ser que a raíz de la detención el comité de dirección ha pensado que quizás se precipitaron convocando el referéndum y que igual tendrían que haberle pedido a Sabina y a su equipo que analizase antes a los otros supervisores de la generación de Marvin. ¿Piensan que igual que, que igual no están preparados para ser habitantes y por precaución podrían anular el resultado del referéndum?
1: Vaya, Elena. Pues, pues espero que esto no suceda, de verdad. ...porque sé todo lo que has luchado por conseguir esta mejora... ...en los derechos de los supervisores de la generación de Marvin.
4: Sí, bueno, por suerte, para aprobar una decisión así... ...necesitan el voto de Laura, la, la directora de Biotopía... ...y como ahora mismo sigue por ahí perdida en Oneiro ...y no está previsto que despierta hasta dentro de muchos ciclos de sueño... Pues, ...pues por ahora parece que algo de margen tenemos. Pero bueno, a ver si se agiliza todo pronto.
1: Nosotros también lo esperamos, Elena... Ya sabes que hemos seguido vuestro caso con mucho interés desde el primer día y aunque nuestro código ético nos impide posicionarnos, estamos convencidos de que si nos encontrásemos en un universo con un código menos estricto, ahora mismo te diríamos que nada nos gustaría más que, que Marvin y tú tengáis un final feliz.
4: Vale, vaya, pues gracias al boletín de ese otro universo.
1: A continuación damos paso a los mensajes que hemos recibido estos últimos días en nuestro buzón de voz.
5: Hola, acabas de llamar al buzón de voz del boletín informativo de Biotopía. Deja tu mensaje después de la señal y no olvides identificarte. Gracias.
6: Hola, soy Rafael, del Departamento de Arquitectura Básica del Sueño de Oneiro y llamo para pedir disculpas por la invasión de ovejas eléctricas que tuvimos anoche. Sabemos que fue muy molesto que de repente aparecieran todas esas ovejas que nadie se esperaba en sus sueños, pero ya estamos trabajando para atraparlas y borrarlas de Oneiro lo más pronto posible. Llamaba también para decir que, como son muchas, si a alguien le apetece ayudarnos a atraparlas en su próximo ciclo de sueño, estaríamos muy agradecidos. La única precaución que hay que tener es no contarlas, porque si lo haces pasarás a un estado más profundo del sueño y desde ahí ya sí que no vas a poder atraparlas, ni seguir utilizando Oneiro, ni nada de nada. Y nada más, ahora son las 11 y 19 de la mañana del miércoles y solo quería añadir que muchas gracias por usar Oneiro y felices sueños. Hola, buenas tardes, soy Esmeralda, la fiscal de Biotopía y ahora mismo son las 6 y 59 de la tarde del viernes. Esta llamada es tan solo para aclarar que si pretendo llevar al supervisor conocido como Marvin a juicio es por su condición actual de habitante, no por su condición de máquina dotada de inteligencia artificial. Sé que esto puede resultar un poco confuso, sobre todo ahora que la línea que separa una inteligencia artificial de una persona es cada vez más difusa, pero esta es, esta va a ser la primera vez que una máquina sea juzgada en utopía. Y aunque es posible que esto cree un precedente, por ahora cualquier problema con cualquier electrodoméstico, dotado o no de inteligencia artificial, hace solucionarse siguiendo el cauce habitual, es decir, hablando con el científico o laboratorio responsable de su desarrollo. Yo misma estoy teniendo problemas estos días con mi robot de cocina y mi masajeador cuántico, así que soy la primera que entiende ese, ese impulso de querer meterlos en una celda en cuanto fallan, ¿no? Pero, por favor, que nadie me escriba con ese tipo de problemas. Por ahora no se tratan de casos que pueda presentar en el Tribunal de Biotopía, ¿de acuerdo? Pues esto es todo lo que quería comentar. Eh, muchas gracias y buenas tardes.
1: En la recta final de nuestro boletín informativo de hoy queremos abordar el tema que, según el departamento encargado de medir el interés emocional de nuestros habitantes, está previsto que eclipse la atención que en Biotopía le estamos dedicando estos días al caso del gato Erwin, a no ser que el propio gato Erwin haga algo por evitarlo. Para hablar de ello con propiedad, hemos decidido recuperar una de las secciones más antiguas de este boletín informativo. A continuación, damos paso al debate. ¿Cuántos sabemos del origen de Biotopía? ¿En qué momento comenzamos a saber todo lo que sabemos? ¿Sabemos si podemos fiarnos de lo que sabemos? Estas y otras preguntas muy parecidas e igual de confusas son las que cualquier habitante de Biotopía se ha hecho en algún momento y es muy probable que hoy por fin comencemos a encontrar respuesta a muchas de ellas o nos quedemos tal y como estábamos. Para analizar y debatir sobre ello hemos invitado a Sofía, del Departamento de Genética Avanzada y portavoz de la Comisión de Fiestas y Rituales de Biotopía, y a Amaya, nuestra inteligencia artificial especializada en ciencias del entretenimiento. Ya deberíamos tener a ambas al otro lado del teléfono. ¿Cómo estás, Sofía?
7: Hola, pues, pues bien, muy bien. Aquí me tienes, preparada para, para comentar y debatir todo lo que haga falta comentar y debatir.
1: Fenomenal. ¿Y tú, Amaya? ¿También estás ahí? Sí,
7: también estoy al otro lado del teléfono,
5: pero en un lado muy diferente y menos físico que en el que se encuentra Sofía. Mi otro lado del teléfono es concretamente el hiperespacio en el que habito de forma habitual.
1: Muy bien, estupendo. Pues como ya sabéis, nos hemos puesto en contacto con vosotras tras recibir el avance que Amaya nos facilitó hace unos días del capítulo de Dentro de Biotopía, que se emitirá este fin de semana. Para ponernos un poco en situación, merece la pena recordar que en el último capítulo emitido, del que pudimos escuchar un avance en nuestro anterior boletín informativo, Adrián viajaba al futuro debido a un accidente relacionado con una cabina de compresión temporal. Teniendo en cuenta que Amaya es la creadora de la serie quizá quiera explicarlo ella misma.
5: Claro, es como dices. Adrián entró en la cabina de compresión temporal que había fabricado Francisco y allí encontró el núcleo de un descompresor temporal conectado al sistema de reconfiguración espacial de la cabina. Esto provocó una sobrecarga que le hizo viajar de forma instantánea desde el 17 de agosto de 1983 hasta el 22 de enero de 1998.
1: Es decir viajó por el tiempo los mismos años que habría perdido si se hubiera quedado encerrado en la cabina, envejeciendo todos esos años en un instante.
5: Efectivamente. Me gusta comprobar que prestas atención a la serie. Al tratarse de una cabina de compresión temporal defectuosa, Adrián se desplazó al futuro en los mismos años, meses, semanas, días, horas, minutos y segundos que habría envejecido aunque no se hubiera producido esa sobrecarga.
1: Y lo que pudimos ver en ese último capítulo, que de nuevo volvió a batir récords de audiencia en Biotopía, fue cómo Adrián llegaba hasta ese año, 1998, y era recibido allí por Mario, que durante la ausencia de Adrián se había encargado de dirigir nuestra comunidad. Tras ponerse un poco al día, el capítulo terminaba con ambos dirigiéndose hacia el interior de la montaña, lo que enlaza con el avance que Amaya nos ha facilitado y que, si os parece, vamos a escuchar antes de continuar hablando.
5: ¡Claro! Sí, escuchémoslo.
8: a tu primero. Gracias. Esto está muy oscuro. Sí, espera. Déjame que encienda esta antorcha. Mucho mejor. Ven, sígueme. Sé que estarás muy cansado, pero me gustaría enseñarte una cosa más antes de que te retires. Sí. Necesito descansar y pensar en todo lo que me has enseñado hoy. Estoy verdaderamente abrumado. Me lo puedo imaginar. Es una pena que te hayas perdido los últimos 15 años. En todo este tiempo hemos conseguido hacer cosas que no sabría cómo explicarte. No es solo eso, Mario. Necesito reflexionar sobre cómo has configurado
0: esta comunidad en mi ausencia. Hay decisiones con las que no estoy de acuerdo, y muchas cosas que no entiendo.
8: Entonces me alegro de que vayas a ver lo que hay al final de esta cueva, porque te va a servir para comprender muchas de esas cosas. ¿Qué hay al final de esta cueva? Prefiero que lo veas por ti mismo antes de explicarte nada. Ven, es aquí, en esta gruta. Y bien, ¿qué te
0: parece? ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esta estatua gigantesca? ¿Quién es
8: ese anciano al que representa? Te presento al dios de la montaña. ¿El dios de la montaña? Sí, así le conocemos. Si aquí podemos manipular el tiempo, la materia y el espacio del modo en que lo hacemos, es gracias a él. Es la deidad que configuró las leyes físicas de Biotopía. ¿Biotopía? ¿Qué es Biotopía? Es el nombre de este lugar. Su verdadero nombre. Lo supimos cuando descubrimos esta estatua. Fíjate. Está tallado en su base. ¿Pero de dónde ha salido esta estatua? ¿Quién la ha construido? Fue construida hace siglos por los primeros habitantes de Biotopía, en honor al dios de la montaña. Es muy bonita, ¿verdad? Pero esto
0: no tiene ningún sentido, Mario. Antes de mi accidente estuve muchas veces en el interior de esta montaña, y aquí no había ninguna estatua. Yo mismo te enseñé esta gruta y estaba vacía.
8: Ja ja ja. ¿Y ahora por qué te ríes? Tú también te reirías si vieras la cara que estás poniendo. Es justo la cara que imaginé que pondrías. Mario, no sé muy bien Por que... supuesto que no tiene ningún sentido, pero esto solo lo sé yo y ahora, tú, también. Para el resto de científicos, si todos sus proyectos pueden hacerse realidad dentro de los límites de biotopía, es algo que sucede gracias al dios de la montaña. Tendrías que haber visto cómo reaccionaron el día que les conté que había descubierto esto aquí. Pero entonces, ¿quién ha construido realmente esta estatua? Yo mismo. La fabriqué hace tiempo, con una versión mejorada de mi constructor cuántico. Reconozco que me inspiré en ti para modelar su cara, jaja. Pero ¿por qué te has inventado esta mentira, Mario? Sabes perfectamente
0: que mi objetivo era descubrir por qué este lugar funciona de este modo. No inventarnos una mentira que lo
8: explique. Lo sé, pero fue la mejor solución. Cuando desapareciste, todo se complicó. ¿A qué te refieres? ¿Qué pasó después de mi accidente? Tu accidente provocó una distorsión en el tejido temporal que redujo casi a la mitad la duración de los días durante un par de semanas. Si la gente que vivía en este pueblo ya empezaba a estar un poco harta de nuestros experimentos, imagínate después de aquello. No tardaron mucho en organizarse para tratar de echarnos. ¿Y lo consiguieron? No, con ayuda de Laura conseguí tranquilizarles, así que las cosas se calmaron durante un tiempo, pero poco después comenzaron los accidentes. ¿Qué accidentes? Todo tipo de accidentes. La mayoría de científicos que invitaste a este lugar se fueron volviendo cada vez más imprudentes. Empezaron a saltarse muchas fases de prueba para tratar de conseguir resultados inmediatos. Al principio pensé que lo hacían por miedo a que los habitantes originales de este lugar pudieran echarnos en cualquier momento, y aunque en parte era por eso, acabé descubriendo un motivo más profundo. ¿Cuál? El miedo a lo desconocido. El miedo a no entender por qué biotopía es así. No consiguieron limitarse a disfrutar de la oportunidad que les diste de vivir y trabajar aquí. Necesitaban entender por qué podían manipular de este modo el tiempo, la materia y el espacio. Temían que los habitantes originales pudieran echarnos de aquí, pero por encima de eso, comenzaron a pensar que las condiciones especiales de este lugar pudieran ser algo temporal. Y no les falta razón. Podría ser así. Adrián, llevo 20 años viviendo aquí. ¿De verdad crees que si esto fuera a cambiar algún día no lo habría hecho ya? Podría pasar, Mario. En cualquier momento. Mientras nadie descubra cuál es el
0: origen de las propiedades únicas de este sitio. Realmente es como si no supiéramos nada del lugar en el que nos
8: encontramos. Perfecto. Pues ahora que has regresado, vuelves a tener todo el tiempo del mundo para investigar porque no existe otro lugar igual en todo el planeta. Y ahora podrás hacerlo con mejores herramientas de las que tenías cuando desapareciste. Pero hasta que descubras por qué Biotopía es así, para el resto de habitantes hay una explicación. La tienes delante. Me sorprende que todos los científicos que viven aquí se hayan creído que una deidad sea la
0: responsable de las propiedades particulares de este lugar.
8: No, todos no. Algunos no creen en el dios de la montaña, pero son gente como yo, que han aprendido a disfrutar de este lugar tal y como es, sin hacerse más preguntas. Para el resto, tener esta explicación es suficiente. Son felices así. ¿Y Laura? No me puedo creer que Laura se haya creído esta mentira. Sí, es probable que ella sepa también que esto es obra mía. Pero si lo sabe, no le importa mucho. Hace mucho tiempo que no hablamos. Desde que terminó de desarrollar Oneiro, es muy difícil encontrarla despierta. Se pasa la vida dormida, explorando el mundo de los sueños. ¿Qué estás pensando, Adrián? Todo esto está mal, Mario. No puedo aceptar que hayas convertido este lugar en una gran mentira. Esto no tendría que haber pasado. Esperaba que me lo dijeras, pero también espero que recapacites y te des cuenta de que todo esto ha sucedido gracias a ti. ¿Qué quieres decir? Adrián, cuando tuviste tu accidente y te proyectaste hasta el futuro, lo más fácil habría sido que le pidiera a Laura que borrase con Oneiro los recuerdos de todo el mundo. Que les hiciese olvidar a la gente del pueblo tu accidente y sus consecuencias, y que borrase también la memoria de todos los científicos para echarles de aquí. Eso me habría parecido horrible. No se debe jugar así con la mente de las personas. Exacto. Me di cuenta de que cuando nos encontrásemos en el futuro, nunca me habrías perdonado que hubiera hecho algo así. Por eso decidí poner en práctica la idea que tuviste. ¿Qué idea? Cuando Francisco construyó aquella cabina y provocó el primer accidente con ella, nos dijiste que no teníamos que verlo como un problema sino como una oportunidad, que debíamos afinar nuestro proceso de selección creando un departamento de psicología experimental, para predecir el comportamiento de todos los científicos que invitásemos a trabajar con nosotros. Así que eso hice. ¿Has continuado invitando a científicos con ayuda de un departamento de psicología experimental? No. Puse en marcha ese departamento para que analizasen a toda la gente que ya habías invitado. Es así como descubrí el verdadero motivo de sus imprudencias, y su análisis no dejaba lugar a dudas. La única forma de corregir su comportamiento era fabricar esta gran mentira. No puede ser. Tiene que haber otra forma. No la hay, Adrián. Sé que te va a costar aceptarlo, pero nos encontramos en la mejor versión posible de este lugar. Ya lo has podido ver antes con tus propios ojos. De un modo u otro, la gente es feliz trabajando aquí. Y eso es algo que todos te vamos a deber siempre. Biotopía es así gracias a ti.
1: Bueno, Amaya, se me ponen los pelos de punta al escucharte interpretando a Mario y a Adrián en este capítulo.
5: Gracias. Me alegro mucho de que tu cuerpo reaccione de esta manera. De todas las sensaciones que intento provocar en los espectadores con esta serie, la que acabas de describir es una de mis cinco favoritas.
1: Pues la verdad es que con este capítulo lo tienes muy fácil para conseguirlo. Para terminar de situarnos antes de empezar a debatir sobre lo que acabamos de escuchar, creo que merece la pena recordar que dentro de Biotopía es una serie de ficción documental.
5: Exacto. Es una serie en la que estoy reconstruyendo la historia de los fundadores de nuestra comunidad, basándome principalmente en los diarios de Adrián.
1: Y estos diarios son unos textos encriptados que Adrián le dejó a Laura el mismo día de su marcha, cuando le cedió la dirección de Biotopía, ¿verdad?
5: Sí, eso es. Es una encriptación verdaderamente compleja, pero estoy programada para conseguir lo que sea necesario si el objetivo es generar un buen contenido de entretenimiento. Los datos de audiencia de dentro de Biotopía demuestran que merece la pena que continúe trabajando en ello he comprobado que los habitantes parecen muy interesados en conocer la verdadera historia del origen de nuestra comunidad.
1: Bien, ese es precisamente el motivo por el que hoy os hemos invitado aquí a las dos, porque Sofía creo que va a poder aportar mucho sobre esto que comentas, Amaya. Tú, Sofía, aparte de genetista y portavoz de la Comisión de Fiestas y Rituales, eres también una de las mayores expertas en la historia de nuestra comunidad.
7: Sí, yo yo llegué a Biotopía hace ocho años y un poco como le pasa a todo el mundo lo primero que hice fue interesarme en saber por qué aquí podemos hacer cosas eh, cosas impensables en cualquier otra parte del planeta de hecho, si formo parte de la comisión es precisamente por esto mismo porque cuando descubrí que todo se lo debemos al dios de la montaña pues bueno, pues me pareció buena idea participar en la organización del festival de Biotopía
1: Sí, aunque... Según lo que acabamos de escuchar en el avance del próximo capítulo de Dentro de Biotopía, parece que todo lo que sabemos sobre el dios de la montaña podría ser una gran mentira.
7: Bueno, yo creo que dentro de Biotopía nos lo tenemos que tomar como lo que es, como una historia de ficción que reinterpreta la historia de nuestra comunidad según Amaya. Lo mismo que hacen todas las, pues las canciones, los cuentos que existen sobre el origen de Biotopía. A mí me encanta lo que está haciendo Amaya. Y vamos, soy la primera en dejar todo lo que está haciendo para sentarme delante de la tele en cuanto empieza cada capítulo. Pero pero es que no es más que eso, es una serie de televisión.
1: ¿Es así, Amaya. Aunque estés utilizando esos diarios de Adrián, ¿dentro de Biotopía es tu versión del origen de nuestra comunidad?
5: No. Dentro de Biotopía es la historia del origen de Biotopía según todo lo que Adrián fue anotando en sus diarios. Mi labor es tan solo la de transformar toda esa información para convertirla en un producto adaptado al interés y entendimiento de cualquier cerebro humano. He modificado algún pequeño detalle, pero el 96% de lo que se puede ver en la serie es la historia tal y como la documentó Adrián, es decir, tal y como sucedió.
7: Bueno, pero es que esto que dices no, no, no tiene sentido, Amaya. La, la serie es muy entretenida, eso nadie te lo va a negar, pero es que está llena de, de, de incongruencias mira, por ejemplo, este capítulo del que acabamos de escuchar un avance transcurre en 1998 y de momento no hay ni rastro ni de los supervisores ni de las bestias ni de muchas otras cosas que ya tendrían que haber aparecido eh, Adrián nunca tuvo ese accidente y eso por no hablar de, de, de Mario, de ese personaje del que nadie tiene noticia por su paso por biotopía más que bueno, por lo que cuentas de él en la serie, y, y eso de que sea él quien construya la estatua del dios de la montaña, es que, es que no tiene ningún sentido. Es que, a ver, eh, todavía hay científicos viviendo aquí que llegaron hace 40 años, muy poco después de que Adrián descubriera este sitio, y ellos mismos vieron con sus propios ojos que la estatua ya estaba allí, en el interior de la montaña. Bueno,
5: quizá eso sea lo que pensáis al percibir la realidad filtrada por vuestros limitados ojos y cerebros humanos. He comprobado en muchas ocasiones que tenéis serios problemas para distinguir entre realidad y ficción.
7: Pero, Amaya, que esa estatua ha sido analizada muchas veces y está ya más que
1: comprobado que fue construida hace cientos de años. Mira, Sofía, me gustaría que desarrollases este tema porque, aunque nuestros habitantes conocen bien la historia del dios de la montaña, es probable que los oyentes de fuera de Biotopía la desconozcan. ¿Puedes resumir brevemente cuál es el origen de nuestra comunidad según los que creéis en el dios de la montaña?
7: Sí, pues el dios de la montaña es quien está representado por la estatua que hay en el interior de la montaña de Biotopía. Su historia es más bien como la que cuenta ese tal Mario, <risa> es, es, bueno, es una estatua que construyeron los primeros habitantes de este lugar hace siglos en homenaje a la persona que en aquella época modificó las leyes de la física de Biotopía con algún tipo de poderes especiales o al menos es lo que ellos pensaron en aquel momento, claro. Nuestra teoría es que en realidad fue algún científico de la época eh, alguien que pues, impresionó a los primeros habitantes de este lugar con sus experimentos hasta que seguramente por accidente provocó una alteración de las leyes de la física en este punto exacto del planeta. Y eso es lo que ahora nos permite trabajar del modo en el que trabajamos. El Festival de Biotopía eh, celebra precisamente eso, el día en el que se produjo aquel accidente. Ya lo celebraban los antiguos habitantes de Biotopía y nosotros hemos mantenido la tradición más que nada por, mm, por, por, por precaución, eh, Ya que es que bueno la única vez que sabemos que no se celebró fue el día en el que aparecieron las, eh, las bestias que nos visitan todas las noches desde entonces.
1: Sí, lo que hacéis, por explicárselo bien a los oyentes, lo que hacéis en el festival es recrear aquel supuesto accidente, ya que según los primeros habitantes de Biotopía había que sacrificar a una persona al año el mismo día en que se produjo el accidente. Es decir, según vosotros, el dios de la montaña murió durante el accidente original y el festival lo que recrea es su muerte mediante un sacrificio humano, ¿no?
7: Sí, bueno, el festival son muchas actividades, pero sí, esto vendría a ser el plato fuerte. Eh, nuestra teoría es que hay que simular cada año aquel accidente en la fecha exacta en la que tuvo lugar para cumplir con una especie de... Eh, una pauta temporal. Y así nos aseguramos de que las propiedades especiales de Biotopía se mantienen intactas. Pero vamos, que lo llamamos sacrificio humano un poco por lo mismo que al dios de la montaña lo llamamos así, por continuar un poco con la tradición y bueno... Porque... porque nos hace gracia. En realidad lo que hacemos es clonar el cuerpo de la persona que se ofrece para sacrificarse, movemos ahí su cerebro antes del sacrificio, por lo que es que realmente es que no matamos a nadie.
5: Yo sí. Yo acabo de matar a una persona. Me ha suplicado que no acabase con su vida, pero la he ahogado hasta que sus ojos se han salido de sus órbitas. Pero...
1: pero Amaya, ah, ¿esto que cuentas? ¿Esto que acabas de decirnos es terrible? De, ¿De verdad acabas de, de matar a una persona?
5: No, pero seguro que por un momento habéis pensado que sí. Por eso tenéis que creerme. Mis sensores están mucho mejor preparados que los vuestros para distinguir entre realidad y ficción. Por eso sé que lo que Adrián escribió en sus diarios es cierto. Estoy convencida de que mi serie de ficción es mucho más real que la realidad que estáis viviendo.
7: Mira, Amaya, a mí, a mí lo único que me preocupa es que lo que Adrián escribiera en esos diarios pueda ser algún tipo de fantasía. O que eh, este diario en realidad pertenezca a otro universo en el que las cosas no sucedieron como en el nuestro, que tampoco sería la primera vez que nos pasa algo así. yo te reconozco que hay cosas sobre el origen de Biotopía que no están nada claras, pero creo... Que tenemos suficientes pruebas como para pensar que todo lo que defendemos los que creemos en el dios de la montaña es cierto. Yo creo que... es que, a ver, ya estamos lo suficientemente divididos en Biotopía entre los que creemos en el dios de la montaña y los que no. O los que estamos a gusto con todas las leyes de Biotopía y todos los que las rechazan por completo, como para ahora añadir otra variable más de la que... Bueno, de la que la única prueba que tenemos es ese diario que está desencriptando. De verdad, que me sabría fatal que por algo como esto se pueda cuestionar la celebración de algo como el Festival de Biotopía, que al final es una fiesta para todos, creas o no en el dios de la montaña. Y además, es probablemente el único día en todo el año en el que nos juntamos para celebrar la suerte que tenemos de estar viviendo aquí.
1: Muy bien, pues creo que vuestros puntos de vista han quedado ya muy, muy claros y muy bien expuestos. Así que para terminar el debate me gustaría invitaros a que hagamos lo siguiente. ¿Qué os parece si por un momento os ponéis en la piel de la otra y despedimos el debate defendiendo la postura opuesta?
5: Pues bien, claro, por mí bien. Sí, yo también estoy capacitada para hacerlo.
1: Perfecto, pues empiezas tú, Sofía.
7: Claro. A ver, eh, yo... Mm, sí, a ver, si yo fuera Amaya, supongo que me gustaría decir que no cerréis a lo que ya sabéis sobre biotopía y que, que intentéis valorar este otro punto de vista que nos está ofreciendo a través de su serie, pero siempre desde el respeto hacia otras posturas y creencias, claro.
1: ¿Y tú, Amaya, qué le dirías a la gente si fuera Sofía?
5: Yo les diría que me hicieran caso a mí y no escuchasen a la otra.
1: ¿Qué menuda voz de loca tiene? Bien, pues antes de dar por finalizado nuestro boletín de hoy, queremos recordar que si te interesa recibir información exclusiva de nuestra comunidad, puedes apuntarte a nuestra newsletter en SomosBiotopia.com. Te recordamos también que nuestro boletín de noticias está disponible en Podimo, Spotify, Apple Podcast, iBox, Google Podcast y, como siempre, en la red de conexión neuronal Oneiro. Si nos escuchas por primera vez, no olvides suscribirte a cualquiera de estos canales y a nuestros perfiles de Twitter e Instagram para estar informado de las últimas noticias de Biotopía. Como siempre, antes de despedirnos, vamos a conectar con la próxima entrega de este boletín informativo para escuchar qué está sucediendo allí en estos momentos. En el caso único acusado usado usado, el propio marvin como el juez de vioto como el juez de vioto durante nuestro boletín informativo de hoy vamos a cubrir el juicio de Marvin, quien hace unos días pasó de principal sospechoso a único acusado en el caso de los secuestros de Biotopía. El juicio con Esmeralda a cargo de la acusación y el propio Marvin ocupándose de su defensa ha renovado por completo el interés de nuestros habitantes en el caso, desplazando la popularidad que había conseguido el gato Erwin en los últimos días. Es por ello que desde este informativo hemos solicitado acceso a la señal en directo de la sala para informar de todo lo que en ella se... Vale, sí acabamos, de ver, sí, acabamos de ver cómo el juez de Biotopía ha subido al estrado por lo que procedemos a pinchar el sonido de la sala para escuchar el comienzo del juez
9: Buenos días, pueden sentarse Se declara abierta la sesión del juicio oral número 30 y micro barra 2020 barra infinito Biotopía contra la unidad de supervisor modelo 600C conocida como Marvin imputado por los siguientes delitos Secuestro de Marta secuestro de Roberto y secuestro de Yolanda. Tras revisar la petición presentada por el acusado para defenderse a sí mismo y cotejarla con las leyes de biotopía, lamento comunicar que el comité de dirección ha decidido aprobar de forma urgente una nueva ley. En ella se detalla que ningún tipo de forma de vida con un certificado de habitante por debajo de los seis meses de antigüedad podrá defenderse a sí mismo ante un tribunal. ¿Qué? Por lo que... ¿Pero cómo que...? ¿Cómo por lo no que... No me... A ver, silencio, por favor por lo que el acusado pasará a ser declarado automáticamente culpable en esta realidad y en cualquiera en la que apliquen las leyes de biotopía, a no ser que algún abogado se ofrezca a defenderle en un plazo no superior a 60 segundos desde este preciso momento.
4: Pero esto no puede ser, pero ¿cómo va? No, 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 no puede ser.
9: ¡Yo me va? ofrezco! Bien, bien, parece, parece que tenemos un voluntario. ¿Puede acercarse al estrado y decir su nombre, por favor? <ríe> sí.
2: Soy Edgato Erwin y voy a demostrar que Marvin es inocente.
1: Biotopía es un centro de investigación y desarrollo tecnológico avanzado. Si estás interesado en trabajar con nosotros, consulta nuestra web en somosbiotopia.com.